0: היי, hey, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לעוד פרק בפופקורן, כאן ליאור פרנקל. אנחנו בפודקאסט שעוזר לכם לעשות אדפטיישן לעולם החדש. אנחנו רוצים להסתגל לשינויים שעוברים עלינו בעולם העבודה, בתפיסות, בחינוך, שינויים במדע, באמנות, ברפואה, פסיכולוגיה, בעצם כל כיוון שנסתכל נמצא דברים שמאוד מאוד השתנו בשנים האחרונות וממשיכים להשתנות וימשיכו להשתנות לא מעט. והשאלה היא איפה זה תופס אתכם ואותנו, איך נוכל לא להיבהל, לא להשתבלל, אולי כן ליה Uh, יוצר, ופה קוראים בדיוק פה uh, בשביל זה, והיום אנחנו נדבר... על כל מיני דברים, למשל, על הצעד הראשון שכדאי לעשות בסיום הלימודים, ונדבר בכלל על הקשר בין האקדמיה ללימודים, נדבר על ארגוני בוגרים. אני חייב להגיד שאישית, ארג, ארגון בוגרים זה, זה מושג שנשמע כזה מיושן, גורם לחשוב על ג'נטלמנס קלאב, על כל מיני דברים כאלה, ארגון בוגרים של אוקספורד. אה, לא ביטוי שמעורר אצלי רגש חיובי ומלהיב, או דווקא היה בא לי להיות חלק ממנו, אבל אולי אני בעצם אפספס המון. אולי ארגון כזה יכול לעזור לי להתקדם. אולי משהו שנולד באוניברסיטה והולך איתי הלאה יכול לעזור לי להשתלב בעולם האמיתי, בעולם של העבודה וכולי, וכדי לענות על כל אלו ועוד כמה שתכף תשמעו, הבאנו לפה היום את יו"ר פורום ארגוני הבוגרים של ישראל, הלוא היא אודלה יצקן, היא גם סמנכ"לית קשרי חוץ ובוגרים במרכז האקדמי שלם, היא מנהלת את היחידה לפיתוח מקצועי וקריירה, את יחידת רשת הבוגרים והיחידה לקשרי חוץ שם, והיא עושה איזשהו מחקר על דימויים חזותיים של עבודה ועובדים בעידן הדיגיטלי, ובפרט תמונות פרופיל בלינקדאין. בעברה היא הייתה מייסדת שותפה של המכינה הקדם לפידות, ועבדה בתחום התרבות הירושלמית. לאודליה יש תואר ראשון ושני בכלל בתולדות האומנות, והיא דוקטורנטית בתוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית. אז אנחנו נרצה להביא ממנה, קודם כל אנחנו נתחיל בדבר הכי שטחי, כי אנחנו אנשים שטחיים, ולכן אנחנו מקשיבים לפודקאסטים. איך כדאי שתיראה התמונה שלנו בלינקדאין, איך זה ישפיע על הסיכוי שלנו להיות אה, אה, מנכ"לים ומנכ"ליות, ומה דעתה בתור מי שחוקרת את הנושא הזה. אבל אז נדבר גם על נושאים קצת פחות אה, מעניינים, כמו מה הקשר בין האקדמיה לעולם העבודה, מה מקום של האקדמיות בפיתוח הקריירה שלנו, האם רוצות, או זה רלוונטי להם, או האם הן רוצות לקחת את זה על עצמם, איך יכול לעזור לנו ארגון בוגרים. אף פעם לא מאוחר, כולנו יכולים עדיין להתחבר לארגון הבוגרים שלנו. איזה ארגוני בוגרים יש בארץ, איך הם יכולים בכלל לעזור, ומה הקטע של אודליה שהיא רוצה להפוך בוגרי לימודים למנהיגים בחברה שלנו? מה הקטע שלה עם שילוב של פעילות חברתית בהתנדבות לעבודה? יש לנו המון על מה לדבר אודליה, אז ניתן מקום לחסות קצרצרה, ומיד אחריה המוזיקה, ואז מתחילים בעוד דקה. עוד שנייה אנחנו נתחיל בפרק הסופר שלנו אבל רק רציתי להגיד לכם שאם במקרה פספסתם את הפרק שהקלטתי עם מודי קשקש מנכ״ל רד אני מציע לכם לחזור אליו. מדובר בסיפור מאוד יוצא דופן גם של האיש במיוחד של החברה. רד היא חברת הייטק שנולדה לפני יותר מ-40 שנה אין פה כבר כמעט חברות הייטק כאלה אה, אה, ותיקות בארץ היא אחראית להקמה של יותר מ-100 חברות סטארט-אפ אה, ישראליות קרנות הון סיכון מיזמים טכנולוגיים המוצרים שלה נמכרים ליותר מ איפשהו עוברות דרך אה, אחד המוצרים שלהם כי הם אה, מתעסקים במוצרים מאוד, מאוד 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 מתוחכמים בתשתיות תקשורת. למה אני אומר שזה סיפור נדיר? יש לחברה הזאת לרעת DNA מאוד מיוחד. לא סתם הם מצליחים מאוד עכשיו, דווקא בתקופה של רוב הייטק מאוד מאוד קשה. לא סתם אנשים שיצאו משם הקימו אינספור סטארט-אפים. לא סתם 50% מהמנהלות הבחירות שם הם נשים. לא סתם יש שם סמנכלים שהגיעו כל הדרך מלמטה כמו אודי שהוא מספר בפרק. התחילו שם בתור ג'וניורים, ה-DNA של החברה שלהם הוא פשוט שונה והוא מאוד 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 עולם חדש בעיניי. גם דרך ההסתכלות שלהם על, על אוטונומיה, על איך לתת לעובדים להתפתח, איך לתת לעובדים להכניס חדשנות, זה מאוד מאוד אה, אה, מדהים. אני אספר באופן אישי שגם אני, כש... איך שיצאתי מה... מהעתודה כמהנדס, היה לי ברור שזה אחד המקומות הכי טובים לעבוד פה והלכתי שם לראיון, וזה לא השתנה מאז ומכל הסיבות האלה. גם עכשיו בתקופה הקשוחה של המשק, רד מצליחים וממשיכים לגייס עובדים, כמו שהפתיע אותי מאוד בפרק, ולכן דיברתי על זה עם אודי וככה הגענו לשיתוף פעולה הזה, אז אם זה נשמע לכם רלוונטי, אתם מוזמנים לבדוק את העמוד משרות הפתוחות באתר שלהם, או להתרשם מהאווירה שם בפרופיל שלהם, באתר Geektime. אני אשאיר את שני הלינקים האלה לה... להיכנס בתיאור של הפרק, וגם תחזרו לפרק עם אודי קשקש המנכל, אם לא שמעתם אותו עדיין. וניתן עכשיו את המקום למוזיקה ונתחיל בעוד שנייה.
1: Yeah. One time. מה שלא יודעים עליי, גם לא בעבודה, יש לי פרסונה מאוד מוחזקת ומתוקתקת, זה שיש לי שני מצבים. אחד זה שאני מאוד מאוד פעילה, אינטנסיבית, עושה הכל, או שאני אשנה. מי שיודעים את זה עליי זה המשפחה שלי, הילדים שלי ובעלי. והם מצלמים אותי. עכשיו, הם מצלמים אותי במצבים מאוד מאוד מוזרים. אני נראית האמת, כאילו, בכל מצב. זה יכול להיות, נגיד, עם תוכי על הראש, עם ספל ביד, או בקניון באילת, שזה קצת מצחיק, אבל מי ש... אימא ילדות מתבגרות, יודעות את זה שזה נורא קשה להיות בקניון באילת באוגוסט, אז אולי חלק כבר חצי... למה זה קשה? נמה. כי אני בתנוחת הצלוב, כלומר, אני עומדת, כלומר, כל הזמן אני סוחבת דברים, ואז אני מחזיקה את הווילון בזארה, בשתי הידיים, וזה כמה שעות ככה, אז מי לא נרדם אחר כך, <laughs> אבל אני נרדמת מלא, ואז זה עוד לא מביך, כי בסדר, אז כמה אנשים אקראיים ראו אותי והמשפחה שלי, אבל יש להם מסתבר גלריה, פעם, לקראת הפרק, שאלתי, נראה לי כמה תמונות יש להם, בוחרים רק את התמונות הטובות ביותר, 69. לא מאמין. כן, זה התמונות הטובות. ו והם עושים מין כזה מופע שיימינג, הם חושבים שזה חלק מבידור, כשהם פוגשים כל מיני אנשים מקראיים, הם פותחים את הגלריה ומראים להם מה הם מצאו, כאילו את הממצאים האחרונים. וואו,
0: וואו, גופי של משפחה. וזה,
1: זה מזעזע. עוד אין לך,
0: לטובת הציבור, אנחנו נשתף את התמונות שלך בפרק של הפודקאסט. אני אבקש הפודקאס.
1: כמה בונבוניה.
0: <laughs> אה, טוב, תגידי, בואי נתחיל רגע מהדבר השטחי ביותר. יאללה. מה הקטע עם התמונות פרופיל בלינקטין?
1: Uh, האמת היא, מה הקטע בכלל לחזור לאקדמיה? אני חושבת, דווקא בתור מישהי שעובד באקדמיה ומזהירה סטודנטים לא להמשיך לתואר שני, אם אתם לא בטוחים למה, אז מה קרה שאני עשיתי את זה? אז כן, היה לי כבר תואר שני, וככה מין חזרתי, לא חזרתי, לא משנה, זה סיפור מאוד בדרך. כבר הבטחת, לשם מדרך, את לא חוזרת. שלש... נכון, אני אמרתי, חיי נפשים, אני לא... אם אני אכתוב אי פעם עוד הערת שוליים אחת בחיי, והנה עשיתי את זה, ואז... היה לי ברור שאני חוזרת, כי זה עושה איזה שילוב מאוד מעניין במה שאני עושה בחיים המקצועיים שלי, גם באמת מלווה אנשים בתחומים של קריירה, וגם כמובן מאחדת את זה עם האהבה הגדולה שלי לתולדות אומנות ולאומנות בכלל. ואמרתי, ולא הבנתי לקראת מה אני הולכת, אמרתי, בואו ניקח את התמונה הכי גנרית, הכי, הכי, שיש ממנה הכי הרבה, כן. שמלווה אותנו ביום-יום, ונראית כאילו טבעית. וכל מה שטבעי כמובן צריכים לחקור, כי הוא לא טבעי, שום mm -hmm. דבר לא טבעי. וגיליתי עולם מטורף, שבעצם התמונות הכי פשוטות האלה, הן כמו איזה תל ארכיאולוגי שמסתירות מחוות מהעבר, מחוות תעשייתיות, מחוות אה, אריסטוקרטיות, מחוות אה, אה, של עולם העבודה. התמונות
0: שלנו בלינקדאין? כן. ספרי כן. לי עוד, תסבירי.
1: אז... 아, אתה רוצה שאני אעשה לך רגע? אני גם אפתח לך את הוואטסאפ שלי כדי שתראה כמה תמונות, שתוכל להנהל ולהגיד, וואי, אודלי, נכון, איך את צודקת? כן. כי אנשים uh, בבית פחות ישמעו את זה, אבל אני כן אשלח אותם לתמונות, אם תרצו אחר כך.
0: אני אגב אומר לך מראש שאת צודקת.
1: ברור, זה היופי בכל הפודקאסט. אוקיי,
0: הפודקארט.
1: אוקיי. אבל את לפני שאני מסתכלת, יש לי שאלה. אם היית צריך לתאר עצמך כעובד, מה היית מתאר את... יחד איתך בתמונה?
0: בתמונה? כן, אה, הייתי רוצה לראות אה, יחסית רציני, אבל אולי קצת מחוייך, כאילו איך? אני קליל וחמוד, אבל אני קודם כל רציני. מה החפצים? לא יודעת, אתה עובד,
1: אוקיי, מה אתה רוצה שיינעו לא לך? ב,
0: לא הייתי עומד בקיני בתאילנד, אוקיי? ברור. אה, עדיף, אה, גם עניין של טעם אישי, אני גם דור ה אז נגיד אני הייתי שמח שיהיו מאחורי ספרים. אה, למה ספרים? כי זה אומר שאני אדם קורא וסקרן, משכיל. ואז מה אתה uh, רוצה להגיד למעסיק? שאני משכיל, כדאי לו, כדאי שישכיל להעסיק אותי, ואז אני אשכיל לו את החברה. יפה. <laughs> אני אקח החלטות uh, נבונות, רציונליות, uh, אני אחשוב לפני שאני עושה uh, דברים, אולי אני גם אלמד מאחרים, uh, אולי שאני בן אדם סקרן. לא הייתי שם uh, חיית מחמד. נכון. כלל <אז> ראשון, דרך
1: אגב, לינקדאין, גם דואגים, בניגוד לרשתות חברתיות אחרות, הם גם כותבים מה אסור לעשות. באמת? כן, פייסבוק למשל, רק את ה... כמה מפוקסל זה הולך להיות, נגיד את ה-dimension, לינקדאין, כאילו, כבר מתחילה בהערות שלהם, כאילו, מה, אתה, מה אסור לעשות.
0: אסור לשים חיית מוחמד? כן, מחמד?
1: ובניגוד למקומות <אז> אחרים, לרשתות חברתיות אחרות, יש כללים מאוד מאוד ברורים, שהם גם נעשים על ידי החברים בקהילת לינקדאין, או את מרכזים אקדמיים יודעים שכמה זה תעשייה, ואם אתה כותב כאילו בלינק, אפילו בבלוג של לינקדאין, או מחוץ לו, יש המון הדרכות על איך צריך בכלל לכתוב בלינקדאין, mm -hmm. להציג את הפרופיל וגם את התמונת פרופיל, שזה מדהים, כאילו רמת הדקדוק פה.
0: אוקיי, okay. אז מה, מה... אז מה אני
1: גיליתי? קודם כל גיליתי שרק בעולם העתיק או בימי הביניים באמת אנשים מצטלמים, או מצוירים, מצוירים עובדים עם הכלי עבודה שלהם ועם התוצר. אתה, דרך אגב, בלינקדאין שלך, הרקע של, של התמונת פרופיל שלך היא צהובה, והיא מרמזת על התוצר שלך, שהספרים של שאתה כותב הם בדרך כלל בצבע צהוב. נכון, הספר האחרון שלך הוא צהוב?
0: לאחרונה. אז כבר יש פה איזה... זה לא מרמז, זה נכון. עניין של ברנדינג. זה
1: ברנדינג, בדיוק. אבל רוב האנשים לא עושים ברנדינג לאיזה משהו, ש... או הם לא מזוהים אפילו עם הארגון. הם כאילו סטנד-אלון. כן. והסיפור הזה של איך מתארים עובדים, למשל, בעולם, אף... מי שהוא אוריסטוקרט או בן אצולה לא צריך לעבוד, ולכן לא מתארים אותו כעובד בכלל.
0: לא מתארים אותו, זאת אומרת, אין ציורים שלא עובד.
1: אין ציורים שלא עובד, בוודאי. כי הוא לא ש... עובד. <עבר> נכון, כי הוא לא עובד. ועובדים, אפילו מתארים אותם אין... אינדיבידואל, אין תמונת, תמונה שמזהים מישהו, זהו נראה כמו אובייקט. מישהו שרואים אותו עובד כמו איזה מין, איך נראה סנדלר, איך כן. נראה בנאי, איך נראה סוחר, ככה זה נראה.
0: זאת אומרת, רגע, אם אני מבין נכון, אם, אם עכשיו מציירים את uh, לואי ה-14, אז מציירים... באמת את לואי ה-14. נכון. אבל אם לידו עומדים עשרה חייטים, אז לא ביקשו מעשרת החייטים של לואי ה-14 לעמוד לידו כדי שיציירו אותם. בדיוק. ציירו עשרה אנשים גנרים, כי נכון. מה זה משנה, הם חייטים של, נכון. של המלך, לא חשוב מה הפרצוף שלהם.
1: כאילו, כמו אנציקלופדיות כזה של הנה סוחר, הנה חייט, יש כל מיני דברים כאלה, מין ז'אנר כזה. כן. אז ככה מתארים עובדים, ואז... עם הרנסאנס וכמובן ההתפתחות ההומוניזם, אז גם אנשים שהם מסוחרים ויש להם כבר יותר כסף, הם גם הרבה פעמים מלווים כסף לאנשים האלה, שהם בני אצולה, הם מבינים שגם להם יש סגולה. נכון, לא סגולה טבעית, הם לא נולדים, נולדו כאריסטוקרטים, אבל הם מבינים שהם אינדיבידואלים והם רוצים לתאר את עצמם ככה. כן. ואז זה מתחיל להיות מין ז'אנר של אנשים שמתארים את עצמם כמו אריסטוקרטים, כמו למשל, אם, אני אצליח לפתוח לך פה. אז את יכולה לראות שהנרי השמיני ונגיד גאורגי זה, שניהם ציירו האנס uh, הולביין um, הצעיר, אז אתה יכול לראות שגאורג, uh, שהוא סוחר uh, שבמקור הוא מגיע מגרמניה, גבול פולין, מנסה לתאר את עצמו כאריסטוקרט, אבל מכיוון שאין לו ממש סוכנות טבעית, הוא לא נולד אריסטוקרט, הוא צריך להסביר למה הוא בכלל מתואר כאינדיבידואל, כי הייתה הרבה ביקורת על סוחרים כאלה. הוא מחזיק ביד את המכתב מאח שלו, mm. ויש שם את האגרטל צבעונים, שמרעיד על זה שהוא התארס לאחרונה, וזה לא עניין זאת בכלל רומנטי, הוא בא ואומר, אני שייך לעלות. לרשת חברתית.
0: כי תעלה השאלה, למה בכלל ציירו אותך? בדיוק. מי, מי את אתה בכלל שיציירו אותך? נכון. אז הוא נכון. צריך להוכיח שהוא מישהו שראוי... נכון. שיעשו לו פורטרט. בדיוק. ולכן יש לו את המכתב ואת הגרטלים ה... מה זה טוליפים?
1: זה צבעוני, אה, צבעונים, לא צבעונים, ציפורנים, סליחה. ציפורנים אדומים.
0: אוקיי, אדומות. אוקיי. שמה הן מסמלות?
1: אירוסין, שהוא התארס לאחרונה. זה לא מחווה רומנטית. הוא אוקיי. אומר, יש לי פה קרדיט משפחתי, אני מגדיל את ההון שלי.
0: הבנתי. יש
1: לי אמון, אתם יכולים לתת בי אמון. כי אני, יש לי רשת.
0: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אז זאת אומרת, זה, ולמה זה היה דומה היום? לאם הייתי, נגיד, רואה חשבון והייתי מצטלם ומאחורי תעודה ממוסד נחשב?
1: נכון. או למשל בלינקדאין, מספר החברים שיש לך, או עוקבים שיש לך, במובן מסוימים, מספר כי מספר העוקבים
0: לך... זה בתמונה?
1: לא, זה מחוץ 아, okay. אבל אבל יודע... לתמונה. אה, אוקיי,
0: אבל קרוב לתמונה. אבל זה כאילו חלק... זה מאוד
1: קרוב לתמונה. לתמונה. נכון. אוקיי, okay, נכון. הבנתי. אז כבר אנחנו מבינים הם מתחילים את עצ... לתאר את עצמם כאינדיבידואלים, אבל זה לא מספיק, בגלל שה... אם אני מסתכלת, למשל, אם את... אתם תסתכלו, מי ששומעים אותנו, ואתה ליאור, תסתכל על איך אתה מתאר את עצמך באינסטגרם או בפייסבוק, <אז> לעומת לינקדאין, <אז> אתה תראה שזה תמונות שונות לגמרי. נכון. ובלינקדאין, קודם כול, בגלל שיש את ההדרכות, אני יכולה לקרוא איך מדריכים אותנו להצטלם, זה יותר קרוב לתמונות מיניאטוריות אחרות, לא דווקא מרשתות חברתיות, אלא שמתארת שצריך להצטלם לדרכון. Mm -hmm. אתה צריך להסתכל לתמונה, באמת, בלי חיות מחמד, בלי אביזרים, בלי כובעים מוזרים. אה, להיות, אה, כאילו, אתה צריך להתמקד לא בידיים, שבדרך כלל הם האיבר שמתקשר לעבודה, אלא לפנים שלך, ואולי mm -hmm. קצת כתפיים. בעצם ממש ממש okay. הגדרות מאוד מאוד ברורות, וההגדרות האלה, ממתי הן מתחילות? בכלל, כל התפתחות של דרכון, ואחר כך תמונות פרופיל, שהן פרופיל משטרתי. בואו, לצפסי, זה משם מגיע. הן מתחילות מגיעות uh, מהמאה ה-18, עם הסיפור הזה של הגירה של זרים, ואז מי נמצא בפנים, מבחוץ, mm. וצילום שמתחיל להפתח במאה ה-19, אלפון סברטיון, שהוא בעצם מי שעיצב את תמונות הפרופיל המשטרתיות, uh, מתקנן, עושה סטנדרטיזציה של איך צריך לצל... להצטלם. ומשם לקוחות אחר כך תמונות הפרופיל שלנו, או תמונות הדרכון לפני כן. Mm. בעצם המרחק מהעדשה, האופן שבו אני צריך, אה, התנוחה של הפנים, המבט שמישיר לעדשה, לה... כל הדברים האלה, התאורה שצריכה להיות נטולת צללים, כן. כל הדברים האלה מגיעים מהעולם התעשייתי. עכשיו, אנחנו יודעים מה העולם התעשייתי, שהוא לא רק משפיע על איך שמתייחסים לפושעים, הוא גם איך מתייחסים... מתייחסים לעובדים. זה עולם. שבא ואומר, אתם צריכים להתאים את עצמכם, את הגוף שלכם, את עצמכם לתעשייה. ואז מתפתח נגיד הסיפור הזה של מנהלים והניהול והשיט... השיטתי. כשמדברים על וינזלור טיילור ועל כן. גילברט, שמודדים את התנועות של העובד ואת היעילות שלו. ב-1920 בערך. נכון, 20. בדיוק.
0: כן. ואתה אז... יכול
1: לראות שיש גם תגי עובד ב-1940, די נראים אותו דבר, כמו תמונת פרופיל פושים. כן. עם המספר, עם ה... זה, אבל הם לבושים כמו עובדים.
0: אז בעצם, כאן הם אינדיבידואלים, למרות ששיטת הניהול אז, ושיטת ה... העבודה עוד לא הסתכלה עליהם כאינדיבידואלים, כי זו נכון. המהפכה התעשייתית, והם עוד, כמו שאומרים בקלישאה, הם עוד בורג במכונה הזאת. נכון. אומרת, לא, זה לא באמת חשוב מה, מה מייצג אותם. אז האם היום, אני שואל, אנשים כן מתאמצים להביא איזשהו איחוד, חוץ מהפרצוף שלהם, שהוא איחודי כי כולנו, יש לנו פרצוף משלנו, אבל האם הם מנסים להביא כן איזשהו איחוד לתוך התמונה?
1: לרוב לא. שזה מאוד מאוד מעניין. אנחנו משמרים משהו מאוד מתוקנן, מאוד סטנדרטיזציה, שנשארת בתוך התמונות פרופיל, ובעצם כאילו משמרות, אנחנו עושים מחוות, קצת כמו למשל שאתה בא ל... ואומר לאנשים שלום, ומצמיד את היד למצח, או מרים את הכובע, <תקובה> אם היה לך כובע, ומשמר <תקובה> איזה מחוות של אבירים מפעם שהיו באים לשלום, ומורידים את הקסדה, ואתה היית רואה <תקובה> שפניהם לשלום. אנחנו משמרים מחוות בלי לדעת למה אנחנו עושים אותן. ואנחנו משמרים פה מחוות שבעצם מדברות על העולם התעשייתי. כן. למרות שאנחנו מגיעים, אבל אנחנו כן מביאים את הפנים שלנו הייחודיים האינדיבידואליסטים, שמגיעים מעולם כן. הסיפור ההומניסטי של הרנסאנס והלאה.
0: אנחנו אולי בוחרים uh, חולצה, ובעיקר נכון. אצל נשים, אז אולי uh, תכשיטים.
1: נכון, אבל מעט מאוד ומאוד מאוד ככה שומרים על איזה סוג של יעילות. מה שכן, אנחנו מצטלמים כמנהלים, וזה כבר מקפיץ תמיד. אותנו.
0: מה זאת אומרת אנחנו מצטערים כן ונעלים? כי בעצם כן אנחנו מנהלים. מסתכלים
1: על ז'אנר, אנחנו מדברים על ז'אנר שנקרא Business Portraits או Corporate Headshots, mm -hmm. ואם תגלול קצת את ה... מה שהבאתי לך, אז אנחנו רואים שהאנשים שבעת... הראשונים ש... כן, אולי לראשונה, כלומר תמונות לינקדאין אולי פעם ראשונה בהיסטוריה שעובדים מצלמים את עצמם ומעלים את התמונות שלהם בעצמם. אבל תמונות mm -hmm. כאלה נעשות בדרך כלל על ידי צלמים
0: נכון.
1: מקצועיים, ומי מצלמים? אנשים שהם CEO וזה לא סתם שאנחנו בוחרים לצלם את עצמנו לבושים, בגדים המשרדיים. כן, ז'אנר מאוד, uh, מאוד uh, מינימליסטי. אי, חליפות כאות, רקע בדרך כלל בצבע אפור, כן. או משהו קצת מאוד uh, מינורי. הסיפור הזה שקודם כול, למה מצלמים מנהלים? מצלמים מנהלים בגלל שהתחושה, ההרגשה של אנשים כלפי תאגידים הייתה תמיד שהם חסרי נשמה. כן. ואז המנהלים בעצם באים להיות הפרסוניפיקציה, הרוח האנושית שמגלמת את התאגיד וקצת מפיגים אבל פה מדובר בעובדים. נכון. ואנחנו, וזה מעניין, יש מחקר של לוק בולטנסקי ואי אפשר לא, אני חושבת שאתה מאוד תזדהה ותבין אותו, בספר החדש שלך. הם חוקרים, מסתכלים על מאמרים לא אקדמיים, מאמרים מקצועיים, והם רואים שיש שיפט מסוף שנות ה-60 לכיוון בואכה שנות ה-90, על מוטיבציות, איך מנהלים מקדמים מוטיבציות של עובדים. ואם בעולם התעשייה העתיק, so called, באמת היה הרבה הם, מקום לתת, נגיד, העלאה במשכורת, לדאוג לצרכים שלך, לתת לך ביטחון ויציבות, ואולי לקדם אותך, נגיד, לתפקיד יותר טוב. פה הם מתחילים לדבר על מוטיבציות מסוג אחר. הם מבינים שהעובדים שלהם רוצים לממש את עצמם, הם נותנים להם אוטונומיה, ונותנים להם יותר אה, חירות, ויצירתיות, ויוצרים אה, אה, צוותים של מומחים ולא מומחים, ואנשים בדרגים שונים שעובדים ביחד על... משימות, ואז המוטיבציות משתנות. בעצם, כשאנחנו מתארים את עצמנו כמו מנהלים, אנחנו באים ואומרים, רגע, אנחנו רוצים לממש את עצמנו, זה קצת אינדיבידואליזם כן. אולטרה, הסוחר שלנו מהמאה ה-16, שבא ורוצה לממש את עצמו, הוא רוצה גם להיות המנהל, ואפילו המינוחים שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום, כמו לנהל קריירה.
0: כן, או קומיוניטי מנג'ר, זה לאו דווקא או... מנג'ר, אלא זה... ניהול
1: פרויקטים.
0: כן. נכון. כולנו,
1: כאילו בעצם... Product manager. נכון, אנחנו רוצים להיות מנהלים, ואנחנו רוצים להידעמוד ככה.
0: שזה גם בעצם ממשיך את הקו הזה שלך, של אנחנו גם לוקחים מאיתנו דברים מהעבר. כי זה לא בטוח ש... זאת אומרת, עדיין מנהלים יותר כאילו נחשבים. נכון. אבל... זה לא בטוח שבכמות העובדים שיש uh, כרגע, הרי רובנו לא נהיה מנהלים, או בטח לא מנהלים בכירים. פשוט עניין היררכי, יש פחות מקום שם. נכון. Uh, ואז השאלה היא, האם בכלל זו השאיפה של הרבה מהאנשים, ובמסגרת זה שאני עכשיו מדבר המון 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 ועושה כל מיני uh, פעילויות עם מנהלים, אז אני פוגש לא, לא מעט מקרים של אנשים שהם הלכו להיות מנהלים, כי... יש להם שאיפה ששוב, היא מגולגלת הרבה שנים אחורה נכון. מבחינת זה שזה פרדיגמה, שזה הדבר הנכון. אבל אם יושבים איתם בצד ושואלים אותם, מגלים שהם בכלל לא רוצים. הם לא רוצים להיות נהלים, הם התגלגלו לשם איכשהו אה, כי הם היו אמביציוזים, אבל לא היה להם כאילו דרך אחרת להפנות את, ה, 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 את האמביציה שלהם. אז רגע, אודליה, בואי נעבור רגע מה... מה... תמונות בלינקדאין.
1: למרות שלא הגענו לשלב המכריע בסוף, על בעצם איך נראית תמונה בלינקדאין, כי בסוף 아. יש עוד שלב אחד, שאני לא רק רוצה, הרי התמונה שלי היא לא סטנד כשאני פותחת את הלינקדאין, אני רואה לא רק את עצמי, אני רואה את עצמי בתוך רשת. ופה נוצר מצב שבעצם העולם הוא לא היררכי. אנחנו מדברים על הרשת שהיא שטוחה ומבוזרת, ותהליכי עבודה בעצם שהם משותפים, אבל כמו רשת, אני נקודת סף בתוך רשת, ועוזבת אותו, כמו רשת טכנולוגית, איך אני מעבירה מייל? פירסט קאם, פירסט קרוב, כאילו, אם יש לי, או איך אני מזמינה מונית באובר, מי שהכי קרוב, מי שהכי יכול לתת לי את השירותים כרגע, איתו אני עוצרת את הקשר. כן. ואז כל התמונה שלי בעצם נראית מצד אחד ייחודית, אינדיבידואליסטית, מצד שני מאוד גנרית. אני גם רוצה שתקבל אותי, שתראה שת, אותי כמישהי, חלק מהקהילה הגלובלית שאני שייכת אליה.
0: כן.
1: ואני גם 음, לא יודעת, אולי אפילו כמו נזירים נגיד בימי הביניים שרצו להיות... להיראות כמו יש ולהיות כאילו סגפנים. פה יש איזה אידיאל של מימוש עצמי מצד אחד, ומצד שני, משהו שאני רוצה להיראות כמו כולם. כל מילה שאני בוחרת בתוך הפרופיל היא מילת קישור שמחברת לעוד דברים אחרים, כי אני נקודת צף שמתחברת. אז אני רוצה גם להיראות אחידה, ואני גם רוצה להיראות מיוחדת.
0: אני באופן אישי מוצא פה בעיה מאוד גדולה בעניין של הזכירות. זאת אומרת, את מי אני זוכר ואת מי לא. נכון. מה שקרה עם הרשתות החברתיות זה שה... הזיכרון שלי באופן ממוצע לבן אדם הלך וירד, פשוט כי אני מכיר הרבה יותר אנשים, אני נתקל בהרבה יותר פרצופים, בהרבה יותר שמות, אי אפשר כבר לזכור את כל מי שאתה נתקל בו, וכשאני אומר נתקל אני מתכוון וירטואלית, זאת אומרת, <מאת> יכול להיות שהייתה הודעה אחת בלינקדאין לפני שלוש שנים. זה לא מספיק בשבילי כדי לזכור זה, אבל בכל זאת הייתה שם תמונה והיה שם, שם ואולי אני לא אזכור כי, כי אני מוצף כל הזמן. ואז השאלה היא, האם באופן עקרוני הייתי מתאר שדווקא יש פה חשיבות לכן שהתמונה תהיה מיוחדת וייחודית וזכירה?
1: זה בהחלט שאלה. אני חושבת שבסוף השאלה מוכח מבחינת כאילו סטטיסטית שאנשים בוחרים לא. ואז השאלה היא למה. אז מצד אחד התחלתי להגיד, אוקיי, אני רוצה להיות שייכת, כאילו, זה כמו דרכון. אני רוצה, ודרכון בעצם, או תמונת פרופיל משטרתית, היא בעצם, תמונות הן דבר שבעצם, הם... מפלח אותי, האם אני שייכת לקהילה, האם כן. אני בפנים, האם או האם אני, אני בחוץ. האם אני נורמלי
0: בגלל... בדיוק,
1: בחוץ. נורמלי, נורמטיבית או לא. רוצה להיות נורמטיבית, אז אני אלך על הסיפור היותר, באמת, זכיר, פחות זכיר, אבל יותר מקובל. כן. או שאני רוצה להיות, להידמות למשהו שהוא בעצם נשגב. אם פעם סוחרים רצו להיות אריסטוקרטים, אנחנו רוצים להיות היום מנהלים. Okay. יש לנו איזה פיקס איי-די כזה, של מה, איך צריך להיראות. הדבר השני שצריכים לדבר עליו, שזה בעצם אחרת בפיות שהקפיטליזם נותן לנו, זה שיחד עם המימוש העצמי, ויחד עם הסיפור הזה של באמת להיות מבוזרים, ולהיות שוויוניים, ולכל אחד יש לי הזדמנויות להיות מנהל והכול, אנחנו גם מאבדים את היציבות שלנו. ובעולם שחרדה, נגיד, של יציבות, של... אני לא יודעת אם מחר אני מסיימת את החוזה שלי עם המעסיק, כן או לא, או אולי אני ארצה לעשות, ובתור מעסיקה, העבודים שלי ירצו לעבוד, לעזוב אותי, אז בחרד... בעולם אולי חרדתי יותר, אנחנו יותר מצייתים לכללים. אנחנו פחות, אנחנו מבינים שאנחנו מאבדים משהו, שיש לו פה איזה חיסרון מסוים. כן. מצד אחד, אנחנו מאבדים את הייחודיות כן. שלנו, אנחנו מוותרים עליה בשמחה, כי אנחנו מבינים שאנחנו מרוויחים אולי יציבות.
0: כן, כי אנחנו לוקחים פחות סיכונים כשיש בדיוק. פחות יציבות, ולעשות תמונה שבסוף אני נראה בה רציני ואמין, זה פחות סיכון <אח> מלעשות <אח> תמונה שתהיה זכירה, אבל אולי אני אסכן את המקום עבודה הבא שלי, או, או משהו כזה, או המגייס מגייס את, אה, יסתכלו ויגידו בעין עקומה. אודליה, אז בואי רגע נ, נעבור מהתמונות בלינקדאין לתמונות של, ה, של הבוגרים. יו"ר mm פורום -hmm. ארגוני הבוגרים, מה הקטע שלך עם ארגוני בוגרים? ותספרי לי, תמכרי לי רגע, למה ארגון בוגרים, שזה גם משהו שנשמע לי סמוך על, על אחורה, 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 והולך עד לג'נטלמנט קלאפ ששם... הנשים לא היו מוזמנות לארגון בוגרים, אבל עכשיו זה כבר השתנה. למה, למה זה משהו שכדאי לי לשמוע עליו, להתעניין בו, להכניס אותו לחיים שלי?
1: אז אני אספר לך איך אני התגלגלתי קשור מאוד לעולם העבודה. קודם כל, הקמתי את היחידה של רשת הבוגרים במרכז האקדמי שלם. ובגלל שהעולם העבודה הוא כזה מבוזר, והארגונים מאוד מאוד צרים, אז מי יכול לחנוך אותי בדבר הזה? אני מקימה משהו חדש שלא היה קיים קודם, כן, ברור שיכולתי להתייעץ עם אנשים שאני עובדת איתם, ומגיעים מקולג'י, מהאבי ליג אמריקאים, ושם יש באמת הסיפור הזה של הלמנאי, ואני צריכה לדבר איתם, והתחלתי להתעניין, וגיליתי שזה לא דומה למה שקורה בארץ. ואז הגעתי לפורום ארגוני בוגרים. אז קודם כל, ברמה המקצועית, אני רק רוצה להגיד שזה היה מן חבל הצלה, אתה מגיע למקום שבו אתה מדבר עם קולגות, אנשים שמתעסקים כמוך באותם אה, עניינים, ואנחנו רואים את זה היום הרבה, שיש פורומים אה, של גילדות, כאילו מקצועיות, של אנשים שמתאגדים כן. יחד, ומקבלים תמיכה. הסיפור הוא חלק מעולם התעסוקה, כי אתה לא יכול לקבל את התמיכה הזאת בתוך העולם העבודה, בתוך הארגון שלך. הארגון שלך שכר אותך כשתבוא ואז, קודם כל, בשביל זה יש את הפורום, לתת את המענה המקצועי. והדבר השני, למה שבוגרים יעשו את זה? מאותה סיבה. כלומר, הם, מאותה סיבה נמצאים גם הם בתוך כל מיני ארגונים, שהם לא, לא תמיד מרגישים שהם שייכים אליהם, הם נורא צעירים. הרבה פעמים, רוב האנשים שנמצאים בארגוני הבוגרים, או הבוגרים שאנחנו מדברים עליהם, חלקם מבוגרים, אבל הרוב בין 18 ל-35. וזה האנשים שנמצאים, היום אנחנו יודעים אחרי הקורונה, במקומות היותר רגישים. זה בדיוק התהליך, הזמן הזה, שבו האנשים מעצבים את הזהות שלהם, גם ברמה המשפחתית, הזוגית, גם ברמה התעסוקתית, גם ברמה הלימודית. הם בעצם בוחרים את הבחירות הראשונות שלהם, אבל הם, בעצם במי הם יעזרו. אז הדבר הראשון שהם עושים, זה חוזרים לרשתות שלהם, למקומות שממהם הם יכולים כאילו לקבל את התשובות, כי יש להם גם אמון, מאוד... בעצם האנשים שהם בוגרים, הם בוגרים לא רק של אוניברסיטאות, הם בוגרים, הפורום ארגוני בוגרים, בעיקר הם בוגרים של תוכניות חברתיות. והתוכניות החברתיות האלה הן תוכניות שהם אמרו איזה משהו פורמטיבי, זהותי מאוד מאוד עמוק. מה
0: זה תוכניות חברתיות, למשל?
1: זה יכול להיות, נגיד, בוגרים של התנועה הקיבוצית, זה יכול להיות בוגרים של אחריי, זה יכול להיות בוגרים של מנדל, מעוז, זה שליחים של הסוכנות, בוגרים של כוכבי המדבר, שזה רשת מנהיגות בדואית. בוגרות שלהן מובילות, שזה רשת תעסוקת נשים חרדיות, ויש להן תוכניות אם שבעצם מלוות אותן ורוצות כאילו לקדם את האנשים האלה או לעזור להן, או לתת להן להיות חלק מהחברה כן. הישראלית, וגם להחזיר ולעשות דברים טובים בתוך החברה הישראלית. מסתיימת התוכנית ואז מה. <מוד> מגלים גם הארגונים שהדבר הכי חשוב קורה בעצם כשמסתיימת התוכנית. כן. ומגלים הבוגרים, שזה הדבר שמי שה... שבעצם שם... הרשתות שהם הכי נותנים בהם אמון, זה הרשתות שהם היו אצלם בתוכניותיהם. ואז בעצם יש כאן ווין ווין סיטואצן, עם משהו שמתחבר. כי יש להם שפה משותפת, בדיוק. והם עברו
0: חוויות משותפות, <בידיעו> ו... <בידיעו> ויש להם גאוות יחידה בדרך כלל. <בידיעו> נכון. <ביד>
1: <ביד> אבל זה מאוד מאוד שונה, למשל, מהלמנה, אם התוכניות בוגרים שאנחנו מכירים מאוניברסיטאות עילית, או מאוניברסיטאות אז באופן מסוים, המרכז האקדמי שלהם הוא קצת מזכיר IV ליג בהרבה מובנים, הוא גם נבנה במודל של IV ליג, לומדים שם ליברל הארץ, שזה בעצם תוכנית שכל הסטודנטים שלנו, תוכנית לסטודנטים מצטיינים, כולם לומדים את המודל הזה, שהם מודל אינטרדיסציפלינרי, אה, שלומדים גם פילוסופיה, גם קוראים את הקוראן, גם ברית חדשה, גם כלכלה, גם מדעי המוח וגם סטטיסטיקה, ולומדים את זה ביחד אה, ונותנים הרבה, באמת, כלים גם להיות בן אדם קצת יותר מבין בעולם הזה, בין תרבות, אדם שמגיע, גם מבין את, את תרבות המערב, גם את התרבות היהודית, אבל גם מבין את המרחב הזה, נגיד, של המזרח התיכון, ומגיע קצת יותר מפוקח, זה גם תוכניות שה-IV-LIG בנויות כדי לייצר אזרחים יותר ככה פעילים, אנשים שהם יכולים להוביל אחר כך. כן. אבל רגע, הלכת עכשיו
0: למקום אחר, תחזירי אותי לארגוני הבוגרים. אז זהו,
1: אז אני חוזרת לארגוני הבוגרים. אז מה ההבדל, נגיד, בין בוגרים של המרכז האקדמי שלם ל-IV ליג, לבוגרי IV ליג? ויצא לי מפגש מאוד מאוד מוזר. אתה מכיר את זה שפונים לך אנשים בלינקדאין, כותבים לך דרך, לפעמים פונים ישירות למייל. אני מקבלת כל מיני כאלה, ואני מצטערת שלרוב אני מסרבת בנימוס. ופתאום היה לזה משהו מוזר בקיץ, שמישהו שאמרתי לו, יאללה, בוא ניפגש, נפגש ופגשתי בחור שקוראים לו מייקל, והוא עובד במייקרוסופט, הוא בוגר של הרווארד, והוא הציע לי מין אפליקציה כזאתי שמפגישה בוגרים לארוחות ערב, ואז גם נותנת להם אפילו שאלות. בוגרים שקרים באותו אזור גיאוגרפי, נפגשים למסעדה, והם יושבים ומדברים ביחד, וניתן להם אפילו שאלות, תשובות, נושאים לשיחה. והייתי בשוק, אמרתי לו, למה, צריכים, למה צריך את זה בכלל? כאילו, באמת לא הבנתי. אז הוא אמר לי ככה, אומר לי בפשטות, ואמרתי לו שאני אחשוב על זה, וחשבתי על זה מלא אחר כך. כי אמרתי, רגע, למה חשבתי שהבוגרים שלי לא צריכים את זה? מה, הם לא בודדים? בטח שיש בדידות. זה חיים, בכל זאת, החיים המודרניים, פוסט-מודרניים, לא חיים פשוטים, לא כולם חי... קשורים להכול. אבל היה לי ברור שיש פה משהו מאוד מאוד שונה. חזרתי רגע לדבר עוד פעם עם האנשים שאני מכירה, מה... שגדלו בבוגרי אוניברסיטאות עילית האלה, ואמרו, תקשיבי, כשאנחנו, זה לא שהם... זה, לפעמים נותנים דברים דומים, בסדר, אם אני ארצה ואני מבקש עכשיו ליווי נגיד בקריירה, אולי ייתנו לי באמת בפרינסטון את הליווי הזה או בפן. אבל בעצם מה שהם רוצים מהבוגרים, זה שהם יחזרו וייתנו כסף, וזה בסדר. אמרה לי מישהי, אמרה לי, זה אחלה, אני בעצמי קיבלתי מלגה בתור סטודנטית מבוגר שחזר ונתן, והיה פילנטרופ, mm. ובזכותו למדתי שמה. אבל הקשר עם הבוגרים שמה, הוא קשר של למדתם, קיבלתם איתנו, ועכשיו בואו הקשר שלנו עם הבוגרים שלנו הוא קשר שונה לגמרי. אנחנו מראש מקבלים, רוצים שהם יבואו, כדי שהם יבואו ויתרמו בחזרה להם, לחברה הישראלית. אנחנו עוזרים להם לטפח את עצמם באופן אישי, ואנחנו רוצים שהם יבואו וייתנו משהו אחר לקהילה, וזה יוצא משמעות פעמיים, כי אנחנו גם באים ועוזרים להם לממש, לטפח את עצמם כבוגרים, כאנשים עצמאיים בעולם, וגם זה מחזיר להם פעמיים, כי הם מרגישים שהם מחוברים למשהו שהוא גדול מהם. אז במובן הזה, ופה אני מנסה ככה לסגור את השאלה שממנה התחלנו, לא. זה ההבדל, אני חושבת. שאתה לא רק מן סעיף, נקודת שעף בודדה, ככה בלינקדאין, שמנסה לקדם את עצמה וליצור התקשרויות מקצועיות, אתה מחובר למשהו עמוק, זהותי עמוק יותר.
0: איך אפשר, מתוך קשר של ארגון בוגרים, בסוף ארגון בוגרים, פרקטית, מה זה? זה, מדי פעם אני מקבל כמה אימיילים. אומרים לי אולי לבוא למפגש, אולי פעם בשנה, אולי פעם בחודש, אולי פעם בלא יודע מה. אני משתתף או לא משתתף? לא יודע. אם אני הולך, אני בא, נחמד, יש קולה, יש בורקסים, יש אני לא יודע מה יש אצלכם, אבל בארגון בוגרים אחר. זה ממה אוכל.
1: אחד הדברים שלמדתי במרכז האקדמי שלם זה לאכול ולדבר תוך כדי.
0: איך אפשר לצפות מקשר כזה, שאת נגיד, להשפיע על החברה הישראלית. זה כאילו מרגיש לי... את מבינה מה אני אומר? כאילו, כן. תעזרי לי לדמיין ה... איך, איך מוצאים את העוצמה בתוך הדבר הזה, לגרום לאנשים אשכרה למוטיבציה או להנאה, כדי שהם אשכרה יבואו וייתנו בחזרה לחברה.
1: אז יש פה כמה ש... סוגיות. קודם כול, איך עושים את זה, שזו באמת אחת השאלות הכי גדולות, ובגלל זה גם צריך גם את פורום ארגוני בוגרים, כי אנשים צריכים המון... יש פה המון כאילוים. אם אני אהיה בקשר עם בוגר, אם הוא יצליח, אם זה, אם הוא יחזיר לך את זה. כאילו, יש פה הרבה מין קפיצות כאלה שאני צריכה רגע, הן לא דדוקטיביות בצורה ליניארית, כביכול. אז זה אחד. והדבר השני, זה מה זה להיות מעורב, מה זה אומר להיות אה, זה בן אדם שהוא פעיל בחברה הישראלית או תורם. אז אה, אני אתחיל דווקא מהדבר השני. אני חושבת שהיום תופסים את הסיפור הזה של, אה, וזה משהו שאני צריכה להגיד להרבה אנשים שאנחנו פוגשים, בתור יו"ר רק, ש... שתורמים לנו, יש לנו קרן, קרן גנדיר שתורמת לנו, תומכת בפורום כל הזמן, אבל כל פעם אנחנו צריכים לגייס עוד תרומות. אנחנו מנסים עכשיו גם לעשות, לקבל תמיכה מהמדינה. אנחנו צריכים רגע להסביר, המדינה בכלל רוצה להיות מעורבת בזה. אנחנו עובדים יחד עם רשות הצעירים במשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי, ולפחות זה היה במשרד לשוויון, לשוויון חברתי. כמה דברים עברנו בתקופות האחרונות, המשרדים בכלל שינו את שמותיהם, זה אחד הדברים הקשים. ואני מנסה להסביר להם שהסיפור הזה של בן אדם שהוא פועל ותורם לחברה, זה לא התנדבות בשלוש שעות אפילו, בשבוע. זה כבר לא אותו דבר. עולם העבודה החדש, ליאור, מקווה שתסכים איתי, לא נראה ככה. הסיפור הזה של מימוש עצמי או המחויבות שלי, גם בשעות הפנאי מתערבבת עם העבודה, וגם האופן שבו אני מח... מבינה את המשמעות שאני עושה ביום-יום, אני רוצה שתהיה יותר גדולה מסך חלקיה. כן. היא לא רק העבודה עצמה. ולכן, האופן שבו אני מודדת, נגיד, או ההצלחה של הבוגרים שלי, או ההצלחה של מדינת ישראל, החברה הישראלית, היא, היא מדידה אחרת. אני רוצה לראות את זה הרבה יותר מסועף, הרבה יותר מרובד. זה קצת יותר מקשה עליי, כי אז אני יכולה פחות לבוא ולהגיד, רגע, הוא עובד בהייטק, אז מה בעצם התרומה של מדינת ישראל? אז אני גם צריכה למדוד את זה על פני זמן, וזה גם יחסית משהו חדש שקרה רק בעשור האחרון, כל הסיפור הזה של ארגוני בוגרים. אז קשה עוד לראות או למדוד בצורה מאוד מאוד רצינית, אבל כן, אני יכולה והם תמיד הרבה יותר מפותחים ממה שהיינו יכולים לעבוד, לחשוב עליהם. עולם העבודה לא, הוא, לא, הוא לא, לא שטוח, הוא עם המון עומק. לפעמים הם של עמותות חברתיות, לפעמים עובדים במגזר הציבורי, לפעמים הם עובדים ב, בחברת הייטק, ויחד עם זה מפעילים עוד איזה, מובילים משהו חברתי שהוא גדול. כלומר, זה הרבה יותר מסועף כן, מהדבר הפשוט הזה. כן.
0: ואז אני שואל, איך... איך עושים את זה? איך ארגון הבוגרים יכול לדחוף אותם לשם, או לעודד אותם, או לעזור להם, או אני לא יודע מה?
1: אז קודם כל, אקורד הפתיחה מתחיל בזה שהם מבינים, כאילו, מה החוזה? החוזה בא ואומר, רגע, אנחנו רוצים לעזור לכם, אבל אתם מבינים למה באנו לפה. ואנחנו דואגים גם להגיד את זה. אנחנו דואגים לבוא ולהגיד, רגע, אתם, אנחנו... אנחנו... מטפחים אתכם, אנחנו רוצים לעשות את זה בשבילכם, כדי שקודם כל אנחנו אוהבים אתכם, אותך ליאור כן. באופן ספציפי, אני רוצה לעזור לך. אבל אתה מבין שיש פה איזה משהו שאנחנו אה, רוצים שאתה תעשה יחד עם, ה, עם, ה, עם הדבר הטוב הזה, שאנחנו, אה, שזה אתה. כן. אז יש פה איזה חוזה ככה, שהוא גם כתוב, וגם לא כתוב, הרבה לא כתוב. אז קודם כל זה אקורד הפתיחה. זאת אומרת,
0: יש, יש פה גם עניין שקצת של uh, לשים את הציפיות על השולחן.
1: נכון, נכון. ואז לכל ארגון הבוגרים יש את כל מיני שיטות שלו, אבל אני רואה שזה די חוזר על עצמו. אה, במובן הזה שהרבה מתעסקים באמת בנטוורק, באמת בלתת את ה... אה, להחזיר בעצם את הבוגר כל הזמן לתוכנית האם, למה שהוא עבר בתהליך הזהותי שלו. <אס> כלומר, מה, בכלל, למה בכלל מראש? יש לי פה איזה מין סיפור אה, ש שבטי של כולנו התאספנו פה, כי מראש היינו פה באיזה מין... שלב זהותי מוקדם יותר, נגיד היינו חלק מקבוצת תנועת נוער, וכולנו היינו או היינו בחיל השריון ביחד, כן. או אנחנו מדברים בכלל היום על תוכניות בוגרים, שב... בוג... ארגוני בוגרים זה גם, זה היום כמעט, כמעט אין, אין כן. התאספות של כן. כמה ישראלים שהם לא היו ביחד באיזה משהו, ויוצרים איזה באמת ארגון, ו... ויש לנו את המכנה המשותף הזהותי הזה, נגיד היינו ביחד בצבא. ועכשיו מפה אנחנו גם עוזרים אחד לשני, אבל גם באמת תוכניות הבוגרים ממשיכות לעזור לבוגרים עצמם בכמה אופנים, או באופן ישיר, למשל אנחנו ממשיכים לתמוך במנטורינג, או בתוכניות עמיתים שהן תוכניות תת-מקצועיות אצלנו, למשל תוכנית למורים, תוכנית למונה מנהלים, שזה הצעד הראשון שלהם בעולם הניהול, כי אנחנו מבינים שהחניכה לא תהיה. הרי אנחנו מבינים את עולם התעסוקה החדש, אנחנו מבינים שאת התמיכה הזאת הם יצטרכו לקבל מאיתנו. אנחנו רוצים להאיץ את המקצועיות שלהם כדי שיהיו טובים יותר במה שהם עושים, כן. כדי שהם יוכלו לתת חזרה למדינת ישראל ולחברה הישראלית.
0: כן. כן. אוקיי, אז, אז, אז יש פה כמה דברים שעברו לי בראש. אחד, דיברת קודם על העניין הזה של ה... הש... אמרת, אמרת את המילה שייזכרו. אני לא יודע למה בדיוק התכוונת, אבל יש לי השערה ותגידי לי אם זה, לשם זה הלך. בעצם, בטח בתוכניות שהן תוכניות חברתיות, אוקיי? כמו אחריי, או, או כל מה שציינת, לנשים חרדיות, או וואטאבר, שזה תוכנות חברתיות, אבל אפילו ב... אם זה אוניברסיטה או אקדמיה, רק בלבד בגלל שהייתי יותר צעיר, בדרך כלל, כשהייתי יותר צעיר, הייתי קצת יותר... אידיאולוגי, היו לי עוד דברים, עוד לא הייתה לי משכנתה, עוד לא הייתה לי משפחה שאני צריך לתמוך ולעזור לה, עוד לא היו לי כל מיני דברים שיושבים לי על הראש, והייתי יותר צעיר ומשוחרר, ולכן החלק של האג'נדה והאידיאולוגיה, בממוצע, היה יותר גדול אצלי, אוקיי? יש כאלה שזה לא נגמר אצלם אחרי, <אז> אבל רובנו זה הולך וקטן כי יש לנו עוד צרות בחיים. אז בכלל זה שזה מחזיר אותי למקום שבו הייתי קצת יותר אידיאליסט והיה לי וואי חזק, למה אני רוצה ללמוד משהו? למה אני רוצה, את יודעת, יש אנשים שהלכו ללמוד מדעי המדינה, הם רצו לשנות העולם. גמרו בהייטק, כן? לא, לא שאני נגד, אני בעד, אבל אני רק אומר, הם, הם פעם רצו, לש... היינו יותר צעירים ותמימים. אז להחזיר אותי בכלל למקום הזה, שבו הייתי, זה, 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 זה מחדש אצלי את, ה, את, ה, את, ה, את הזרעים האלה, שאולי חלקם עוד נשארו שם ויכולים לצמוח. שתיים, יש את העניין הזה של הקבוצת, אני לא יודע אם לקרוא לזה שווים, אבל סט uh, גודין תמיד קורא לזה, ל-People like us, do things like us. נכון. זאת אומרת, אולי אני עכשיו עובד בחברה ויש בה כל מיני אנשים מכל מיני סוגים וזה, אבל יש לי את ה-People like us הזה, נכון. שהולך שנה או עשר אחורה, או ארבעים, ואני, אם שם אני רואה שכל מיני חבר'ה שיצאו מהתוכנית שלי עושים היום, נגיד, גם... יותר תורמים לקהילה או לחברה וכולי, אז פתאום אני גם מרגיש שעליי גם לעשות את זה, זאת אומרת, זה, זה מחויבות חברת, זה לחץ חברתי במובן החיובי שלו. נכון. אז, אז זה אני מאוד מאוד אה, אה, אוהב, והדבר השלישי שציינת, זה העניין של הגילדות. נתת בעצם דוגמה מסיפור אישי. הסיפור שלך הוא, את באה לעבוד במרכז אקדמי, במרכז אקדמי יש, לא יודע כמה עובדים, נגיד, עשרות או מאות, יש רבים מהם שהעבודה שלהם היא דומה אחד לשני. ויש מדי פעם כל מיני אנשים שאין עוד מישהו בארגון נכון. שעושה את העבודה שלהם, הם לבד. וזה נכון מאוד גם בחברות ובארגונים אחרים. זאת אומרת, אם אני ב, 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 בארגון השיווק או המכירות, כנראה יש לי עוד, לידי עוד חמישה או ארבעים איש שעושים את אותו הדבר. אבל אם אני נגיד האחראי, לא משנה, אפרופו הפודקאסט הקודם, אני אחראי על האחריות התאגידית אצלי בחברה. יכול להיות שאני הבן אדם היחיד בחברה שאחראי על האחריות התאגידית. ואז יש מקום מאוד מאוד טוב לגילדה מקצועית שתוכל לעזור לי מחוץ לעבודה, וזה יכול להיות במקרה גם נישה של אותו אה, 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 ארגון בוגרים. עכשיו, אי אפשר היה שלא תוך כדי שדיברנו על זה, כל הזמן לחשוב גם על ה... הנושא הבא שאני רוצה לדבר איתך עליו, והוא הקשר בעצם בין האקדמיה למקום העבודה. ואני רוצה רגע לשים בצד את הארגונים החברתיים, כי זה עניין אחר, ואני רוצה, את עובדת גם במרכז אקדמיה, אבל גם את, את, באופן כללי, אני, אני מניח שיש לך איזשהו מחשבות בנושא. ודיברנו על תרומה בחזרה לחברה, אבל זה לא רק תרומה לחברה, זה גם תרומה, לה, נקרא לזה, לחברה האזרחית, אוקיי? להיות נכון. אדם עובד, הגון, וכולי וכולי וכולי. ואני רוצה לשאול אותך, מהעיניים שלך, איך את רואה בימינו את האקדמיה או האקדמיות מתייחסות לעולם העבודה? האם הן חושבות שהן אחראיות? להכשיר אנשים, עזבי רגע מה יש בפרסומות, עזבי את הפרסומות, אוקיי? אני מדבר על הבפנים, רוב האנשים הם בסוף, אה, אה, הרבה מהמורים הם בעצם חוקרים, הם בעצמם לא הלכו לתעשייה, הם הלכו להיות חוקרים, בסוף הם המורים של נכון. הדברים. הדרך שבה האקדמיה מקבלת כסף מהמדינה היא בדרך כלל לא על פי כמות העובדים שהיא ייצרה, אלא על פי כמות הדוקטורנטים שהיא ייצרה, אוקיי? זאת אומרת, יש הרבה סיבות טובות להאמין ש... אין לאקדמיה יותר מדי אינטרס להכשיר אנשים לעולם עבודה, שוב, למעט מה שיש בפרסומות, ואולי כי זה מוכר טוב, אבל זה לא סיבה מספיק אה, טובה לעשות את זה בשנה השנייה, אולי בשנה הראשונה. אז בתור מי שגם נמצאת במרכז לפיתוח קריירה, איך את רואה את, את הדברים האלה?
1: אז אני גם נמצאת בפורום של מרכזי קריירה של כל האוניברסיטאות, אז אני גם רואה את ההתרחשות. אני חייבת להגיד שאני עובדת במקום מאוד מאוד שונה בנוף האקדמי, ואני אסביר רגע. כמו שאמרת, ואמרת את זה מדויק, אוניברסיטאות מכשירות באמת למחקר. אם אני נכנסת לקורס מבוא לספרות עכשווית, לא יודעת מה, ספרות רוסית, סוף המאה ה-19, המרצה נכנס שם כדי להכשיר אותי להיות חוקרת. וה 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 והקורס ינוהל ככה, כלומר, אנחנו תמיד מדברים על אסטרטגיה. אסטרטגיה, הראש, הדבר הראשון ששמנו בחזון, מאוד משפיע על אופן הלימוד, מאוד ישפיע על איך שהדברים התנהלו. ובסופו של דבר, המרצים בעצמם, גם אם מגיעים למכללה שהיא לא מכללת מחקר, הם בעצמם מגיעים ולמדו כדי להיות חוקרים. אז האופן שבו הם למדים הוא כדי להיות חוקר. ואז אנחנו יודעים שבשנות שב� ה-90, תחילת השנות ה-2000, Uh, נפתחו יותר ויותר מנכללות, במדינת ישראל ממש דאגה שליותר אנשים תהיה השכלה, אבל זה היה עדיין אנשים, כלומר מ-10,000 איש שלומדים בערך בתואר uh, ראשון, זה צמח ל-100,000 אנשים שלומדים תואר ראשון, וזה הפך להיות מין חסם, כמו מין סף מהמורה שצריך לעבור כדי להגיע לעולם העבודה. ואז לא נוצר מנתק, כלומר, מצד אחד אני צריכה לעשות את התואר הראשון, כמו תעודת בגרות, אבל אין קשר בין מה שאני לומדת לבין מה ש... אפילו אם למדתי כלכלה, זה לא אומר שאני הולכת להיות כלכלנית, אני צריכה בעצם ניסיון תעסוקתי בדבר הזה. ואז כמובן, באמת אנחנו רואים את זה, שזה מתקדם הלאה, והוקמו מרכזי הקריירה, שבאמת באים לתות, לתת ליווי לסטודנטים, וזה, יש את זה בכל אוניברסיטה, ויש תוכניות התמחות היום שמתוקצבות על ידי המדינה, כדי לתת לסטודנטים את הדבר הזה שהם, יוכלו להגיע לשוק התעסוקה, וזה מאוד מנותק עדיין.
0: כן, זה נשמע כמו פלסטר.
1: בדיוק, זה נשמע כמו פלסטר. ולכן, אני אומרת, למה אני עובד במקום שונה? קודם כל, אני עובד במקום שבו, זה לא שהבוגרים שלנו, חלקם הולכים להיות חוקרים, הם חוקרים מצוינים, הם ממשיכים באקדמיה. אבל, קודם כול, לומדים טקסט כדי ללמוד אותו. כדי, כלומר, אם אני קוראת את האודיס... הם קוראים לסטודנטים אצלנו את כל האודיסאיה, למשל, כחלק מקורס חובה, אז הם קוראים לזה קודם כל כבני אדם, מה זה נותן לי ברמה האישית. ו... ואז הם לומדים תוך כדי, מקבלים כלים מאוד uh, להיות, לקרוא טקסטים, להבין איפה הרגישויות, זה לא רק בונה אותם כבני אדם להבין מה הטקסט הזה, למה הוא בכלל טקסט אלמותי ומה יש לו להגיד לי, אלא גם בונה אותם ונותן להם כלים, שאחר אפשר לפדות אותם ככלים מקצועיים, אבל קודם כל זה נותן כלים של... מין uh, להיות יותר אנליטיים, להיות יותר ביקורתיים, להבין דק מן הדק איפה הדברים uh, מסתדרים. אז מהבחינה מה הזאת, הם כבר מקבלים כישורים לעולם, uh, וזה מדובר אצלנו. כלומר, אנחנו אומרים את זה מראש, כי האקורד הפתיחה של הסילפוניה הזאת הייתה, אנחנו רוצים שתבואו ותעשו דברים טובים לחברה. כלומר, אנחנו נותנים לכם את החינוך הזה, קודם כל שתהיו אנשים שלמים, אבל גם שתהיו זרחים פעילים. ולכן אני אומרת, יותר קל לי במובן הזה במרכז האקדמי שלם, כי כבר ה ה ה הכניסה לשם אומרת, רגע, אתם באים ללמוד, קודם כל כדי להתפתח, ואחר כך כדי להיות, uh, לתת בחזרה, והסיפור הזה של מחקר, זה אם החלטתם שזו דרככם המקצועית. כן. ולכן, נגיד, חלק ממה שאנחנו עושים, אני עושה כנס תואר שני לסטודנטים שלנו, אין לנו תואר שני בתוך המרכז האקדמי שלם, וחלק מהכנס, בכנס תואר שני נפתח, אל תלכו לעשות תואר שני. אם אתם לא מבינים למה. כי אחד הדברים שסטודנטים עושים, שמסיימים תואר ראשון, זה להתחמק מהסיפור הזה של תעסוקה. זה נורא קשה, זו פעם ראשונה בעולם שהם צריכים לחשוב מי הם, מה הם עושים, אין מסגרת מובנית. הדבר הכי קל זה ללכת לעוד מסגרת, לשלם על תואר, הנה, ואז שאלו אותי בליל הסדר, מה אני עושה? אה, אני סטודנטית ל...
0: כן. קל. כן. אז, אז רגע, כשמסיימים אצלך, חבר'ה, מה, מה את מייעצת איך את, ואני שואל בכוונה, כי השנה היא uh, 2023, אנחנו חיים בעולם של אי-ודאות. בא אלייך עכשיו בחור uh, צעיר, סיים עכשיו את התואר שלו, ואומר לך, תגידי, מה כדאי לי לעשות? מה, איך, איך את נותנת לו, איזה, 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 איזה כלים את נותנת לו, או איזה דרך את uh, עושה איתו כדי שהוא ייקח החלטה טובה? במידה וכמובן הוא מתייעץ, אני מניח שחלק לא מתייעצים, אבל אם אנחנו... <אבל> מישהו בא להתייעץ.
1: אנחנו צדדים את כולם. יש לנו את הפריבילגיה הזאת להכיר את כולם באופן אישי, ולצוד, כאילו לצוד, זה נשמע כזה נורא, רץ אחריהם במסדרונות. אני לא עושה זה כמובן לבד, יש לי צוות, אבי לגזיאל, שהוא מנהל יחידת הפיתוח המקצועי, ומישהו שמנהל את רשת הבוגרים, רננה. בקצור, אנחנו צוות, יחס החניכה שלנו הוא די מופתי, אבל קודם כל אני מייעצת לאנשים צעירים, וגם לסטודנטים שלנו, לא בסוף התואר. לא בסוף אומרת, התואר. מה
0: לא בסוף התואר? אם
1: סיכמנו שתואר ראשון, קודם כל הוא בונה אותך כבן אדם, ופחות לעולם התעסוקה. אז אתה לא מגיע למעסיק שלך ואומר, אה, אני למדתי אה, משפטים. אם לא עשית פרקטיקום במשפטים, אז גם למעסיק הפוטנציאלי, אם נגיד בתואר הכי ליניארי, שמאוד ברור מה אתה צריך לפדות בסופו, אז אה, אם לא עשית שום התנסות מקצועית, אז אה, למעסיק אין כל כך מה לעשות איתך. אלא אם כן, לא יודעת, הוא לוקח איזה הימור, אנחנו נמצאים בשנה כלכלית מעולה שהוא יכול לקחת לעצמו עוד עובדים או עודפים ולחנוך אותם. כן. אז הדבר הראשון זה קודם כל לא לעשות את זה בתוך התואר, אנחנו כל הזמן מכוונים אותם להתמחויות, לעבודה, כי הניסיון המקצועי, הוא לא רק נותן את הכלים המקצועיים, הוא גם נותן את ההבנה של מה אני רוצה למה אני מתאים. הדבר הכי טוב שקורה בהתמחות, אם מישהו אומר, רגע, אני רציתי לעבוד בתור אי, לא יודעת מה. לעבוד בתעשיית הספרים, להיות עורך תוכן, וגיליתי שזה הדבר הכי משמים בעולם. אז מעולה. אז עשינו את זה, אז, אז כאילו שילמנו השל... מחיר הרבה יותר נמוך. את מתכוונת
0: את... אם הוא עושה את זה בשנה השנייה של התואר, בדיוק. ולא בסוף התואר. בדיוק. Okay. לכן
1: המעבר שלנו, כאילו, ההמלצה שלי לסטודנטים, זה לא לסיים את התואר. אלא לא לחכות, סליחה, לא לסיים את התואר, לא לחכות לסוף, אלא תוך כדי לעשות את ההתנסויות המקצועיות. ואז גם <אח> המחירים הם פחות נוראים, כי זה תמיד משרות חלקיות או התמחויות, גם עבורך וגם כן. עבור המעסיק. וגם באמת יש הזדמנות להבין משהו על עצמך, ומה מתאים לך ומה פחות מתאים לך. זה לא אומר שאחרי ש... ופה אני ככה עושה ספוילר לאנשים שמצפים לסיים את התואר, אני אומרת לסטודנטים, אתם צריכים רגע יותר אורך רוח, תבינו, קודם כל, אני, אני מאיצה בהם למצוא עבודה במשרה מלאה עם, ולא חלקית, ולכן...
0: תוך כדי התואר?
1: לא, <añad> לקראת סוף התואר. Okay. כדי שהמעבר יהיה יותר חלק. כלומר, mm -hmm. אנחנו עובדים, נגיד, אצלנו קוראים לזה טקסי מעבר. גם לסיים פרידה ממה שהם, מהלימודים מה, מה, מה המחבקים שהם היו בהם עד עכשיו, אבל גם באמת המעבר לעולם העצמאי. אז אנחנו עושים ממש טקסי מעבר מקצועיים, טקסי מעבר חברתיים, ממש דורגים שהסמסטר האחרון יהיה מרופד. בלהגיד שלום, לסיים, לסגור ולפתוח עוד פעם, גם לרשת הבוגרים. וגם אה, אה, ההמלצה שלי היא באמת לא לצפות יותר מדי מהעבודה הראשונה או השנייה. זה העבודות המלצריות, כאילו במובן הזה שזה או שלא תקבלו המשרה עם המון אחריות כרגע, כי צריך לפתח אמון מול המעסיק, או שאתם לא כל כך יודעים טוב את השפה, זה קצת כמו ללמוד בכיתה א', בהתחלה את האותיות. ואז את המשפטים, זה נורא משעמם לקרוא דנה כמה. כן. אבל אתם מתחילים ליהנות מהעבודה שלכם, אתם מתחילים להיות יצירתיים, שיש לכם כבר שפה, והיא עשירה, והיא מורכבת, אפשר לכתוב כבר פסקאות וסיפור. כן. אז גם לרגע האורך רוח, קצת יותר סבלנות, לא ישר מממשים את עצמנו.
0: אני חושב שזה מצוין שאת עושה להם, בעצם את עושה להם הנמכת ציפיות, שזה מאוד 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 חשוב, כי... טובה מאוד
1: בזה, בהנמכת ציפיות. לא,
0: כי... כי שוב, ב, נקרא לזה בפרסומות, או במה שרואים בחוץ, עושים להם רק ההפך. אז טוב, טוב שאת עושה עליהם. אבל אני רוצה לשאול אותך, מה את לומדת על הדור הזה? כי אומרים שהוא חסר סבלנות, ושהוא רוצה, תוך כדי שהוא רק התחיל, הוא רוצה כבר שיקדמו אותו, ושיעלו לו את השכר, ושיעשו לו את הדברים האלה. איך את מצליחה, איך, איך נראה דיאלוג עם, ה, עם החבר'ה האלה?
1: אז יש לי ויכוח עם אבי לאגזיאל, שהוא המנהל פיתוח יחידת הקריירה שלנו, פיתוח מקצועי וקריירה, לא משנה. שמה, אני אוהבת להמציא שמות ארוכים אצלנו לדברים. <אם> הוא טוען שזה דור אחר, מה שאנחנו פוגשים היום, לפני שלוש-ארבע שנים. ואני טוענת שעשינו עבודה כזאת טובה, שאנחנו כבר מתרימים להם את הידע בעזרת הבוגרים והסטודנטים, כי אנחנו כל הזמן מחזירים את הבוגרים. יש לנו אה, נגיד הפייסבוק, שאנחנו מראיינים אה, משותף מקצועי, שנקרא 42.7. היום זה כבר נשמע כאילו מוזר שאני אומרת את זה, אבל זה פשוט הבנה לפני הקורונה, שיש 42 שעות עבודה בשבוע במשרה מלאה, אז איך הופכים אותם למשמעותיות? היום אנשים אומרים כבר לא עובדים 42 שעות בהכרח, כאילו, אולי יותר, ואפשר גם פחות. אז זה נשמע כזה בומרי להגיד את זה, את השם הזה. אבל... והם כבר מגיעים יותר מוכנים. אז לא, לא תמיד אני צריכה כאילו לבאס אותם, לפעמים הם כבר מגיעים יותר פרגמטיים. התחושה היא שהם מגיעים כבר יותר מצוידים, יותר פרגמטיים, יותר מבינים, שנגיד אם אני חושבת על סטודנטים שפגשתי לפני 6-7 שנים, שחיפשו שזו תהיה העבודה המדויקת, שתממש אותם בצורה הכי ברורה, וכאילו איך זה יהיה מין מאוד uh, מותאם לצרכים שלהם, למי שהם רוצים להיות בעולם, הם מגיעים קצת יותר מפוכחים היום, אני לא יודעת אם זה הקורונה, וואו. אני לא אני חושבת שזו גם עבודה טובה שלנו, לא לבאס, אבל כן לפתח ציפיות ולהבין שיש תהליכים יותר ארוכים. כי הם שומעים כבר יותר סיפורים. כי כשאתה נמצא בתוך רשת ואתה כל הזמן מקבל עוד... אני כל פעם מביאה בוגרים, אני נגיד משתמשת בבוגרים, לא רק מפתחת אותם. הם באמת מחזירים לרשת במובן הזה שהם באים ומספרים הניסיון המקצועי שלהם, הם כמובן גם... הם מגייסים אליהם סטודנטים, מגייסים אליהם בוגרים. זו רשת שבעצם מזינה את עצמה, אני כבר... חלק מהדברים לא צריכה לעשות בעצמה. כן. הכי מצחיק אותי לשמוע סטודנט או בוגר צעיר שאומר איך הוא התקבל לעבודה, ואני יודעת מה עשיתי שם לפני 6-7 שנים, כאילו, איך יצרנו את, את ההזדמנות הזאת לפני 7 שנים, היום זה כבר קורה מענר את זה, כי אנשים מביאים אנשים.
0: אבל, אבל תגיד, כשסטודנטים, לפחות פעם זה היה ככה, כמעט עד זה, זה מה שזה, הרי כל העניין הזה כמו שאנחנו הורים, אנחנו רואים את הילד ואנחנו אומרים כאילו, לא, אל תעשה את זה, זה ממש אידיוטי לעשות את זה, ואז אתה נזכר, לא, הוא צריך לעבור את זה, הוא צריך ליפול, הוא צריך לקום, צריך ליפול, צריך לקום. פעם ה-12 הוא יבין, וכשהוא יהיה בגילנו הוא יבין את זה, ואי אפשר להגיד לו מעכשיו. אותו דבר, אז סטודנטים, הרבה פעמים, אתה מדבר איתם על עולם העבודה, וזה עובר לידם, כאילו, עזוב אותי עכשיו, אני עוד בדשא, אני תן לי עוד שנתיים, שלוש שקט, ואז אני אדבר איתך. מה אתה כבר uh, מבגר אותי? מה אתה כבר מריץ אותי קדימה?
1: אז יש לי גם כאלה סטודנטים, שקודם כל, גם אני, מחובתי לוודא שהם מסיימים את הלימודים שלהם. כלומר, הם באו פה מאוד, יש פה משימה, אנחנו מסיימים את התואר, זה עוד לפני. אבל uh, כן, יש פה קצת... Uh, אני חושבת שאחד... יש uh, דברים שסטודנטים תמיד אומרים, שיש, uh, למרות שהם בנדלן של מערכת השעות, הם רוב הזמן לומדים, הם מרגישים שאנחנו בשלם נותנים להם כזה מין... שיש מין ויכוח בין העולם האקדמי לעולם המעשי. אני חושבת שאין כזה דבר, זה נקרא ויטה אקטיבה, ויטה קונטמפליטיבה, כאילו חיי עיון, זה מגיע נגיד מהיוונים. חיי עיון וחיי מס. אני חושבת שזה חייב להיות ביחד, אתה, ככה אני רואה את הדברים. מה זאת אומרת? נכון, יש אנשים שהם רק חיי עיון, הם לומדים. אבל אם לזה השפעה לעולם הזה, אתה לא מצליח להבין, כלומר... כך כל סוגיה, מעניינת ככל שתהיה, אם היא לא מצליחה להגיד משהו עלינו כבני אדם, או לא מצליחה לעשות משהו במציאות, אותי באופן אישי לא מעניינת. Mm. אני חושבת שאנשים שעושים משהו ולומדים משהו, כשזה מגיע ביחד, הם אנשים טובים יותר, הם אנשים שלמים יותר, הם מבינים משהו יותר על מה שהם לומדים, והם מבינים משהו על ג'רמן, מה שהם עושים. וזה משהו שאני מאוד אוהבת להציף אותו לסטודנטים שלנו, אני חושבת שזה חשוב. זה עושה להם את החוויה, את, ה, את מי שהם, הופך אותם לאנשים טובים יותר.
0: כן. עכשיו תגידי... מקווה שאנחנו אני...
1: מצליחים, אני לא יודעת, זה נשמע כזה, וואו, איזה יופי אצלנו, הכל מדהים. אה, לא יודעת.
0: לא, קודם כל, לא באנו לדבר על מה קורה אצלכם, אנחנו רוצים לדעת לא, מה לא קורה באקדמיה. לא, אני מביאה מהניסיון
1: שלי, אבל באקדמיה... את רוצה להקדמיה, לדעת מה האקדמיה. זה באמת שאלה אחרת, אני רואה במרכזי קריירה, כי... שוב, אמרת שזה אצלנו שונה, אבל באמת, של פיתוח מקצועי, במקומות אחרים, זה באמת קצת פלסטר, ואז האופן שבו פונים לסטודנטים ואומרים להם, בואו, כדאי לכם, אבל זה לא חייב, זה לא, לא אינהרנטי למה שהם לומדים. זה באמת מאוד מאוד אה, אה, לא פשוט. אני כן חושבת, אבל, שסטודנטים מבינים את זה, הם מגיעים יותר מפוקחים, יותר פרגמטיים, הבחירות שלהם, של מה הם לומדים, הן פחות אידיאליסטיות או פחות רומנטיות.
0: כן. אד... אנחנו רואים את... בעולם העבודה, איך הוא משנה את עצמו. בצורה יותר ויותר מהירה, אפילו אם אני לא אדבר כרגע על בינה מלאכותית, קשה שלא לדבר, אבל נכון. נגיד שנשים אפילו את בינה מלאכותית בצד, עדיין. נגיד נסתכל על מה קורה בעולם המרקטינג, רוב האנשים שעובדים היום במרקטינג, העבודות שלהם לא היו קיימות לפני 2004, חוץ מטלוויזיה, רדיו, ברנדינג, שלטי חוצות, כל השאר לא היה קיים, לא היה קיים לפני 20 שנה. פחות מ-20 שנה, לא היה קיים, וזה רוב התעשייה. נכון. איך אקדמיה מסתכלת על עצמה ואומרת, אני יכולה להכשיר אנשים לעולם העבודה, אם הרי אנחנו לא יודעים מה הולך להיות בעוד 10 שנים.
1: כאילו, קשה לי כנציגת האקדמיה עלי האדמות לדבר לא, פה. לא, אני,
0: אני לא מבקש כנציגת האקדמיה, אני, אני שואל את דעתך, כן. אני בטוח שזה דברים שעוברים לך בראש, כי בסוף אח... את במרכז לפיתוח קריירה, זאת אומרת, החבר'ה למדו משהו, ועכשיו את צריכה לעזור להם, או להמליץ להם, או לעזור להם לבחור נכון. לאיזה מקצוע הם ילכו. ואת בתוך ראשך, או שאת אומרת להם, או שאת לא אומרת, בתוך ראשך את יודעת שיכול להיות שבעוד חמש שנים לא יהיה את המקצוע הזה. או נכון, עשר שנים. נכון. אני שואל כאילו את החוויה האישית שלך.
1: וואי, זה באמת מסובך. אמ�... כלומר, כשאני מייעץ להם לאן ללכת, ואני יודעת שכל הזמן דברים משתנים.
0: כן, איך, כאילו אתה לוקח בן אדם צעיר. ואתה לא יכול להגיד לו, תשמע, גם ככה הכל ישתנה, כי זה קצת נשמע כזה אקזיסטנציאליסטי. נכון. טוב, הכל, זה כמו להגיד לו, טוב, גם ככה נמות, אז אל תלך למצוא עבודה. לא, טוב, תמצא עבודה, אבל גם ככה אולי זה ישתנה. נכון. זה נורא קשה מתוך הפוזיציה הזאת, לבוא ולתת לו עצה שנשמעת כאילו, לך על זה בכל הכוח, ותשקיע, ותתכונן ות, ות, לראיון בטירוף. ו...
1: נכון. אז קודם כל, אני, להגיד, אני רוצה להגיד משהו ביקורתי. כי אני חושבת שאנחנו משתמשים המון במילים האלה של עולם העבודה משתנה ואי ודאות, ואנחנו נמצאים בעידן עם הכי הרבה ודאות בעולם, כאילו אי פעם בתקופה. אני חושבת שיש פה קצת, אה, זה לא שמניפולציה, אה, אבל אתה יודע, זה שמתרבים יועצים אסטרטגיים, יועצי יש פה, כלומר, אנחנו נמצאים, כל הזמן אנחנו מתכוננים לבאות. פעם היו נביאים, אני יודעת מה, או, או משהו כזה, אבל, וסך הכל אנחנו נמצאים בעידן שרוב האנשים בו שבעים. אני לא רוצה להיות אופטימית שנייה. Mm -hmm, mm -hmm. ורוב האנשים, בסך הכל בכלכלה טובה, מוצאים את עבודתם. נכון שהם משנים ומרגישים חוסר ו... יציבות או חוסר ודאות, אבל בסך הכל אני אופטימית לגבי הסוף של הסטודנטים.
0: <laughs> אני
1: מרגישה שאני <laughs>
0: אשלח את המ... אגב, בארה״ב אנחנו כרגע בשיא שלילי של... או שיא חיובי, לא יודע איך אומרים את זה, של אבטלה. של זאת אומרת, האבטלה הנמוכה ביותר. כאילו, שנים, 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 בערך, לא זוכר, 4% או משהו כזה, אבל ממש ממש נמוך.
1: אז, אז אני אומרת, כאילו, למה אנחנו כל הזמן uh, מציפים את, הספ... את, את הדבר הכאוטי הזה, את החוסר הוודאות? בואו נדבר רגע בצורה אופטימית. הולך להיות סבבה בסך הכל, טפו, 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 אם uh, לא קורים דברים בלתי צפויים כמו חייזרים וזה, או לא מה, כוח <laughs> עליון. Uh, ו, ומהפנים האלה אני מסתכלת קדימה, ואני אומרת, רגע, אתם יוצאים לשוק העבודה, את מה שאתם הולכים לעשות בשלב הזה. עכשיו, אני, יותר קל לי היום, כי אני באמת כבר בן אדם יותר מבוגר, אבל אני סלאשרית. עבדתי, הייתי בתחום של תרבות, עבדתי שנים במוזיאון, אני מגיעה מתולדות האומנות בכלל, זה הכלים שלי. אחר כך נכנסתי לשלם כדום, את כל התחום של פיתוח מקצועי וקריירה, המילה קריירה לא עלתה על בדל שפתיי כשנכנסתי לשלם. לא אמרתי את המילה הזאת בחיים, וגם לא את המילה מנהיגות. ואז רשת הבוגרים, כלומר, אני מבינה שאם בן אדם מתקדם בתוך העולם הזה, ויודע גם ללמוד טוב, וכן, משקיע מאוד מאוד בכל דבר שהוא נכנס, את כל המוטיבציה שלו, ונהנה מהתהליך הזה, גם כתהליך למידה, יוכל לעשות אדפטציה לא רעה בהמשך. כן. וזה אומר שצריך להתפתח כל הזמן. קצת כמו מאליזה בארץ אברה, שהיא אומרת לה המלכה, את צריכה לרוץ הכי מהר כדי להישאר במקום.
0: <laughs> זה, זה מתסכל,
1: <laughs> אבל מצד שני <laughs> אני עפה <אהפה laughs> על זה. אבל
0: נגעת בנקודה מדהימה. שעברנו כבר, זאת אומרת, השיחה הזאת ב-2003 הייתה נשמעת אחרת. כי ב-2003, הרול מודלס, הדמויות לחיקוי שהיו באים ופוגשים אנשים במרכזי הקריירה, לא שאני חושב שהיו מרכזי הקריירה ב-2003, נגיד שהיו, הרול מודלס שהיו באים ופוגשים אותם, או אם היו עושים להם כזה יום מקצועות נכון. בכיתה, אז היו מביאים רואה חשבון, שהוא מאז שסיים א... 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 אוניברסיטה ועד הפנסיה, הוא היה באותה חברת רואי חשבון, ועוד מישהו שכל חייו עבד באותה חברה, ועוד מישהי שעבדה כל חייה באותה חברה. והיום מי מדבר עם החבר'ה במרכז פיתוח קריירה? את, שהרגע סיפרת על ארבע קריירות שונות, שעשית נכון. במהלך חיי לא, חייך לא, מה שעשיתי בהתנדבות, כאילו... אז... אז... אז, אז... כולל
1: חושב, האקדמיה, אני חושבת שאני גם כותבת כל פעם.
0: אז בין. אני חושב שאולי זה הרבה מה, מה, מהדבר הזה, שאם היום האנשים שמכינים את החבר'ה האלה, אומרים להם, תקשיבו, זו המציאות. כאילו, המציאות היא שאתם מתחילים פה, ואתם לא יודעים לאן זה ילך, ואין לכם מושג לאן זה ילך. וכמו שאמרת, באותה נשימה, זה לא קשור, אתם עדיין, כדאי לכם להשקיע הכי הרבה שאתם יכולים. כאילו זה הדבר האחרון שתעשו, שזה מאוד מאוד קשה אנושית. אני חושב שזה הדבר שקשה להם. זה נורא 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 קשה להם, לא לכולם, אבל להרבה מהם. להשקיע עכשיו בלימודי רפואה, <אח> כי יש לי מסלול של 9 או 12 שנים, שברור לי שאחר כך אני אהיה רופא כל חיי, ובהתחלה זה יהיה סבל נוראי, ובסופו של דבר אני אקבל תהילה גדולה ואולי גם כסף גדול, זה דרך קשה וארוכה, אבל היא ודאית מאוד 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 מאוד. לבוא ולהשקיע כשאני יודע שאולי עוד חמש שנים, אפילו אם העולם לא משתנה, אוקיי? אפילו כן. כי אני אשתעמם מזה עוד חמש שנים. נכון. זה הרבה יותר קשה. זה הרבה יותר קשה. כמעט נעשה את כל זה בשביל uh, חמש שנים, ומכאן מגיעה הרבה פעמים השטחיות של, 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 של חבר'ה במקומות העבודה, שהם כבר אומרים, יאללה, תקדם אותי, תקדם אותי, והבוס שיש להם, בוס או בוסית מדור ה-X, מסתכלים עליהם ואומרים... אתם רק התחלתם להבין מה עושים, איך אני... לאן אתם רוצים להתקדם? אתם רק התחלתם, אתם רק התחלתם לדעת איך עושים את המשימה הראשונה שנתתי לכם לפני שנה, היום אתם עושים אותה כמו שצריך, עכשיו בואו תיתנו שלוש שנים שאתם עושים את המשימה הזאת, והם כאילו, מה, אבל אני הבנתי איך עושים את זה. משהמם לי.
1: וואי, אני מרגישה שחלק מהתפקיד שלי זה לפעמים לשקף להם את מה עובר בראש למעסיק. נכון, נכון. באמת. <istance> מה שהוא רוצה, נגיד, הכי, סתם, זה עוד, זה משהו קצת אחר, אבל מה שהוא הכי רוצה זה להיות יחד איתכם בשטח. אז תשקפו, דווקא תביאו אתם את הסיפורים הטובים, שהוא ירגישו חלק מהדבר הזה. ולהם, לאנשים שהם צעירים שמתחילים עם מעסיק, מה שהכי מתסכל אותו זה שהוא עובד הרבה בלהכשיר אתכם, והוא לא... אתם צריכים להביא את החדוות עשייה שלכם, כאילו, תהיו שם, איתו, כן. בדבר הזה. כן. הוא רוצה שתתלהבו יחד איתו מה, מהעבודה הנפלאה שהוא נותן לכם, או שהוא יחד מדהים. זה כן, קשוח. כית... אודליה,
0: אנחנו, אנחנו צריכים תכף לסיים. את לא שמת לב, אבל עברה, אני רואה פה כבר יותר משעה. ו... כיף לדבר
1: איתך, ליאור. ואני רוצה חייב. דווקא
0: לסיים איפה שהתחלנו. יאללה. בתמונות פרופיל לינקדאין. אני אתפוס אותך במילה, כי אמרת שמה שלמדנו והוא לא מעשי, הוא פחות מעניין. אגב, יש תחום מאוד גדול בפילוסופיה, שם, זאת אומרת, יש הרבה פילוסופים שזה מה שהם מאמינים, פילוסופיה פרקטית, ואני מאוד מאוד אה, אוהב את זה. אז בואי תתני לנו איזשהו, אה, 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 אני, הייתי אומר טיפ, למרות שזה נשמע מוזר, כי את כאילו חוקרת, אבל, אבל את חוקרת, ואני מבקש ממך משהו מעשי, אז... נכון. מה, מה, מה את מציעה לי לעשות עם התמונת פרופיל שלי? תראה לך איזה רעיון.
1: תלך לרשת הבוגרים שלך, תבקש שיביאו אה, צלם מקצועי לפעם הבאה שנפגשים, והנה, היה לך תמונה מעולה. כן? כן, בטח, למה לא? זאת, זאת אומרת מצלם.
0: שבסוף כן, אנחנו, כדאי לנו... שתהיה לנו תמונה מקצועית ו...
1: תראה, המחקרים אומרים שלמרות שיצא לי תוך כדי מחקר, ביקשתי ממישהו שעושה גיוס, שתלווה שת, אותי איך היא מסתכלת על לינקדאין. והיא לא העיפה מבט בכלל בתמונת פרופיל, לטענתה, ועברה כמובן על כאילו מילות מפתח ודברים כאלה, וכשאנחנו ממליצים לאנשים לשלוח קורות חיים ישר, אני אומרת, אל תשלח עם תמונה, אל תשלח עם תמונה. שרות, אתה רוצה שזה יפתח לך את הדלתות, אתה לא יודע מי רואה את הקורות חיים וכמה זה יכול להצבן, התמונה הזאתי, כן. לא באת לטוב. אבל uh, מחקרים אומרים שזה דבר, uh, חוץ מניסיון מקצועי, זה הדבר הפחות או יותר המשני שאנשים מסתכלים עליו, וזה מין uh, משהו אינטואיטיבי כזה של uh, בפנים או בחוץ, כן uh, מכניס בתוך הקהילה, לא מכניס בתוך הקהילה. אז uh, בגלל שהכללים כל כך ברורים, פשוט להיות אה, חמודים וחביבים ולחייך, אני דווקא לא עושה את זה, דרך אגב. <laughs> בתמונת <laughs> פרופיל בחרתי אחת חתרנית, אמרתי, איפה אני אביא את עצמי לידי ביטוי בעולם הזה, דווקא פה אני אחרוג מהכללים. <laughs> אני צריכה להיות כל כך ייצוגית בכל כך הרבה מקומות, <laughs> הנה פה אני מכניסה את הפח הקטן הזה.
0: בתמונת פרופיל שלך? כן, אני מסתכלת הצידה
1: ואני בכל מקום מחייכת. הצידה? <laughs> כן, ואסור, צריכים להעביר מבט. מה, פרופיל כאילו? לא, לא, לא אהבתי. כן, תיכנס <כנס> ללינקדאין שלי, תראה.
0: אני אכנס, <שמע> אני אכנס, וגם אתם תיכנסו, אם אתם רוצים לעקוב אחרי אודליה, את, את פעילה <לא, בלינקדאין. לא, לא, <אני> גרועה, את מה זה
1: הולך, יחף? גרועה. האם, אמא, אבל עושה לייקים. אני מאוד אדיבה.
0: בדיוק, אז לפחות הם יאספו לעצמם עוד מישהו שתקרא את הדברים שלהם.
1: ומבקשים ממני, אני כותבת המלצות. לוקח לי חצי שנה, אבל אני כותבת
0: אותם. אודליה, הרבה 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 תודה.
1: תודה לך, ליאור.
0: היה מאוד מעניין, ואני אבדוק לאיזה רשתות בוגרים אני יכול... האמת שלא מזמן פנו אליי מהטכניון, להעביר... יש לרשת בוגרים שלהם, יש הרבה מאוד וובינארים וזה, ולמדתי בטכניון לפני 200 שנה. אבל הם, 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 הם
1: זכרו אותי. ונראה לך תחזור, להיות חלק,
0: ברור שהם אחזרפו ולא, הם עשו שם זה, הם, הם, הם ביקש... הרבה בוגרי טכניון הם מנהלים, אז הם רצו שאני אעשה איזושהי הרצאה למנהלים מה... מעניין. זה היה מאוד מאוד זה, אבל אז פתאום הזכרתי שפעם הייתי בטכניון, אני לא זכרתי, כאילו, זה לא משהו שהוא בה... בהוויה כל הזמן, אבל it's not about כשעשיתי את אותה הרצאה בזום, ראיתי את כל החבר'ה שם, והם באו לשם. והם כבר לא היו כל כך צעירים, זאת אומרת, יש הרבה אנשים שנעזרים בדברים האלה, ו... ו... וככה כנראה גם שומרים על קשר, ולא דיברנו על כנראה זה שזה יכול לפתוח דלתות. זה, זה, אני חושב שזה משהו מדהים. כל השיחה שלנו על ארגוני הבוגרים, לא דיברנו על נטוורקינג, נכון. ולא דיברנו על פתיחת דלתות, זאת אומרת... הצלחנו איכשהו לא לדבר על הקלישאות של הארגוני בוגרים, כאילו של היסדרו לך עבודה, למרות שזה גם add-ad value.
1: רגע, אבל רציתי לשאול אותך, כשאתה באת והרצית בפני הטכניון, זה לך, כלומר, הרגשת יותר מחובר נגיד מקהל רגיל שמזמין אותך?
0: טיפונת, טיפונת. את יודעת מה דווקא כן? השיחת הכנה. השיחת הכנה הייתה עם צוות מאוד מאוד... יקר ומעריך, וזה שדיבר איתי, האנשים שם שהיו בשיחה, וכשהן דיברו איתי, אז פתאום, את יודעת, זרקו שם של, של בניין כזה או אחר, או חתיכת <אח> דשא כזו או אחרת, ואין מה לעשות, בסוף אנחנו בני אדם, יש לנו זיכרונות, את יודעת, חזותיים, וזה טוב שהם לא שלחו לי בזום את הריח של הבורקס <אח> מהקפיטריה, למרות שבטח התחלפה הקפיטריה, אבל... בוודאי. <אח> <אח> יש גם מקרואים היום. פתאום הדברים האלה הם, החזירו אותי קצת אה, אה, אחורה, ולא מזמן יצא אה, לי כמה פעמים לבקר באוניברסיטת תל אביב, ששם עשיתי את התואר השני, אבל גם זה לפני איזה עשרה שנה. מה למדת
1: בתואר
0: השני? אה, היסטוריה, פילוסופיה של הרעיונות והמדעים. איך אני לא ידעתי
1: את זה? שזה
0: אינטרדיסציפלינרי גם. לגמרי. אה, במכון קון. ופתאום הסתובבתי שם, אחרי באמת הרבה שנים שלא הייתי שם, וגם הקדמתי בטעות, אז לא מיהרתי. הסתובבתי והסתכלתי על סטודנטים, וחשבתי לעצמי, איזה קשה להיות היום סטודנט עם הטלפון. איך אני כנראה בחיים לא הייתי עושה את התואר השני הזה, אם אז, כאילו, הסמארטפון היה דבר רציני, או האינטרנט היה משהו היום. וכמה
1: צעירים הם נראים. אתה חושב שזאת העבודה שלי. אני מזדקנת, הם נשארים צעירים.
0: זה, תשמעי, אני גר בתל אביב, אז סביבי כולם, אני זה שמזדקן, כולם נשארים צעירים כל הזמן. אודליה, <עוד> תודה רבה רבה. תודה <עוד> ותודה גם לכם. Eh, מוזמנים eh, לשתף עם eh, חבריכם הבוגרים וחבריכם <עוד> בארגונים וחבריכם בארגוני הבוגרים. <עוד> ניפגש בפעם הבאה.
1: יאללה, <עוד> ביי. <Yalla, עוד> <bye. עוד>